0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café voz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Alta Voz, este podcast de todos los martes en el cual hablamos de distintos temas relacionados a esta exploración interna de nuestra forma de ser y de nuestro crecimiento personal y profesional. Eh, estamos martes 13 de octubre, estamos hoy en un martes 13, el famoso martes 13 que se conoce como un día en el cual hay que cuidarse porque como que la mala suerte anda por ahí como al acecho, entonces todos estamos un poco... A la expectativa de que nada nos pase, ¿verdad? <ríe> eh, vamos a hablar de algunas cosas el día de hoy. Vamos a tratar algunos temas justamente relacionados a esto, ¿no? A, a esta superstición de creer de que algo pueda pasar si no hacemos algo adecuado o si no pasamos algún ritual o algo así. Entonces, eh, bueno, en estos días me he encontrado en reuniones con, con varios amigos que no veía hace años lo cual ha sido súper genial. Y dentro de esas conversaciones han surgido varios temas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, podemos quizás tratar un poco de eso, ¿no? Porque es como que mi día a día siempre trato de contárselos a ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de estas emociones, de, de las sensaciones que a veces, como todos los seres humanos, pasamos, nos ocurren, ¿no? Estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces tenemos un amor, a veces tenemos un desamor, a veces estamos motivados, desmotivados, bueno, entonces estamos en esta ruleta rusa llamada vida. Entonces en el día a día nos encontramos con distintos estados de ánimo o con distintas personas que nos recuerdan ciertas cosas. Eh, bueno, dentro de estas conversaciones que he estado llevando a lo largo de esta semana, existía un, un factor común, un denominador común que se repetía y era justamente de, de un flashback, porque, bueno, estaba reuniéndome con amistades del colegio, desde el colegio, ¿no? Entonces comenzaron a florecer todos estos recuerdos de adolescencia y, y obviamente si sirve de algo esto es para marcar ¿no? un post, un post eh, vivencial de eso, o sea, para decir, mira, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Cómo éramos en esa etapa, a esa edad y cómo somos ahora y cómo miramos las cosas ahora y cómo las enfrentamos? Entonces uno de, de, de los temas que se repetían de forma inconsciente era como esta especie de del aprendizaje, ¿no? De poder entender y decir, mira, te, chuta, hicimos tantas locuras, tantas cosas eh, de adolescentes y ahora las entendemos de mejor manera. O decir, ¿sabes que, Mira, yo no volvería a hacerlo porque yo ya entendí quizás que la teoría eh, en la práctica no es tan funcional, cosas así. Entonces, uno de los elementos que nos, que nos unía a todos en estas conversaciones era de cómo cada uno de nosotros inventó una forma de, de sobrellevar alguna situación, ¿no? Eh, algunos de pérdida de peso, otros de pérdida de pareja, en otros eh, temas económicos, financieros, eh, académicos. Entonces, cada uno de nosotros desarrollamos una autodefensa en el cual lo podemos interpretar de cualquier manera a efecto placebo. Algunos eh, nos involucramos más en, en nuestra cuestión eh, intrapersonal, de, de tratar de entendernos por dentro, evolucionar como seres humanos, aumentar nuestro nues nuestro espíritu hacia una edificación positiva de, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de ser, tratando de mejorar justamente eso, ¿no? Parte del pasado. Y es muy importante y, y fue muy bonito poder hablar de estos tipos de temas porque cada uno, ¿no? O sea... Siempre lo hablamos en el podcast, cada uno mantiene una historia detrás. Y esta historia eh, solo la conoce cada uno de ustedes. Tú que me estás escuchando, sabes lo que has venido pasando, cómo lo has ido superando y te has desarrollado una forma de sobrevivir y de sobrellevar eso. Gimnasio, educación, nuevo idioma, viajes, eh, nueva pareja. Existen un sinnúmero de cosas que nosotros estamos generando esas historias para poder cambiar las historias de atrás, las historias del pasado. Entonces, eso es muy importante y lo, lo consideré interesante para mencionarlo antes de empezar con el tema del día de hoy, justamente eso, entender y saber que cada uno de nosotros podemos tener un placebo. Algo de que sabemos de que quizás no es un medicamento, no es algo específicamente eh, científico que nos pueda detonar un grado de, de felicidad o de tranquilidad o de paz, pero haciendo determinada cosa o generando determinada acción, conseguimos esa recompensa de sentirnos tranquilos con nosotros mismos. Así que, bueno, vamos a empezar un poco con el tema del día de hoy. Hablando de esto del martes 13, yo quiero ya este mes poner, quizás darle otro matiz al podcast y tratar de hablar de temas eh, diferentes. Siempre hablo de, de temas que tienen mucho que ver con la parte de evolución profesional conectada a nuestra forma de ser, a nuestro, a nuestro carácter, a nuestra forma de actitud frente a la vida y a las adversidades, pero esta vez quiero abrirme un poco más con ustedes y contarles una historia, aprovechando que estamos en octubre, este mes que se conoce así como de, eh, de historias de terror o historias eh, duras o tristes. Eh, vamos a hablar o quiero contarles acerca de una historia de amor que yo tuve hace muchos años. Yo estaba en la universidad, estaba... Eh, no recuerdo bien qué semestre, pero bueno, por cosas de la vida, yo en el colegio me encontraba eh, estudiando en un colegio que tenía la particularidad de que los que estudiaban en ese colegio, se graduaban en ese colegio, eran porque los votaban de, otro, de otros colegios por, por mala conducta, por ser rebeldes, por tener mal comportamiento, cualquier tipo de... de de conductas dispersas que no tienen eh, que no trataban de acoplarse al sistema entonces yo como siempre he sido muy rebelde en ese sentido recuerdo que uno de mis mejores amigos nos fuimos a ese colegio nos cambiamos porque no nos dejaban tener el pelo largo no nos dejaban eh, tratar de, de entender tu identidad me entiendes entonces yo en ese tiempo estaba full comprometido con mi banda de punk rock entonces yo no quería que por ninguna circunstancia me quitaran ese sentido de pertenencia o de identidad entonces me cambié de colegio y en ese colegio cada vez que yo salía, ya a la hora de, de irme a mi casa, recuerdo que llegaba un expreso siempre, siempre, con alumnos de otro colegio, que era todo lo contrario, un colegio religioso. Entonces, en este colegio religioso, eh, por lo general, las personas son mucho más calmadas, no como nosotros, ¿no? O sea, en mi colegio todo el mundo era divertido, extrovertido, cantaba, bailaba, gritaba, corría, en cambio este colegio era como un comportamiento mucho más rígido, ¿no? entonces las conductas de las personas que estudiaban ahí eran muy adoctrinadas, entonces yo jamás me imaginé que, que a alguien de ese colegio me iba a llamar la atención, sobre todo porque era muy religioso, era muy católico, pero resulta que este transporte que siempre se paraba fuera del colegio en una de sus ventanas siempre apareció una niña preciosa. Yo recuerdo que desde que la vi me, me pareció una niña muy linda. Era blanquita, tenía el, el cabello ondulado, tenía la carita llena de pecas, una muñequita, o sea, una, una niña completamente diferente a mí, que si yo me paraba al lado de ella contrastábamos por todo, ¿no? Por la forma en la cual yo me vestía, por, por la forma en la cual, no sé, yo me expresaba corporalmente y también cómo ella era, ¿no? O sea, venía de una escuela religiosa, entonces todo este tipo de, de prejuicios estaban como que muy 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 latentes en ese momento, pero siempre yo recuerdo verla, o sea, recuerdo siempre mirarla, mirarla y nunca nunca sentí correspondencia, o sea, nunca sentí que me correspondió jamás. Pero bueno, pasaron los años, llegué a la universidad y en la universidad me encuentro la sorpresa de que ella estaba en, en la misma universidad que yo estaba estudiando estudiaba la carrera de parvularia, es decir, educación inicial para ser profesora de, de niños de pre kinder o, o de guardería, no sé cómo lo digan en otros países, pero niños que están entre los 3 o 4 años de edad. Entonces, eh, su, su carrera también era completamente dispersa a la mía, porque yo estudiando diseño gráfico y todos mis compañeros en la universidad, se imaginarán ¿no? todos los, los chicos raros, los frikis, los... Los bichitos raros éramos nosotros y, bueno, la facultad de ella era todo lo normal, todo lo contrario. Eh, recuerdo que un día hubo un, un evento universitario como una casa abierta. Una casa abierta es donde hay diferentes stands exponiendo lo que se está produciendo dentro de la, de la academia. Entonces, como ella estudiaba parvularia, recuerdo que estaba disfrazada de cenicienta. Nunca voy a olvidar eso. Estaba disfrazada de cenicienta... Yo estaba todo de negro con mis amigos... Y ella estaba en una carreta de, de canguil... Porque estaban como haciéndole un, un agasajo a unos niños... A unos niños pequeños, chiquitos... Estaban demostrando básicamente lo que ellos aprendían en, en, en su carrera... Entonces... No me aguanté más... Y a eso como de las 7 de la noche recuerdo que yo me acerqué a ella... A pedirle canguil porque estaban obsequiando... Pero obviamente eran para los niños... pero no encontré mejor o peor pretexto que ese para acercarme. Y me acerqué y le dije... Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Podrías regalarme un canguil, por favor? Y, me dice, y se portó súper amable. Yo pensé que iba a ser una chica... No sé, como que muy superficial. Como que muy creída. Como que... Como que... No sé, esos prejuicios que te, que te inculca la sociedad... Y los cuales todos somos víctimas. Yo también me vi parte de, de eso. Y, y, y cometí el error de pensar de esa manera. Entonces... Ahí conversamos un poco, cruzamos par de palabras, no fue mucho, pero recuerdo que me dijo que si me iba a quedar hasta el final. Y yo le dije, sí, sí, me quedo hasta el final. Y mentira, ella me quería ir a mi casa, solo quería conocerla, hablarle y ya, pero ella me dijo, ah, si quieres espérame para conversar un rato, yo me cambio de ropa y nos vamos. No, o sea, ustedes no tienen ni idea lo que yo sentí, lo que yo pensé en ese momento. Yo no me podía explicar, no me podía creer cómo esa mujer... ...tan linda, tan preciosa... ...con esa carita hermosa... ...se lo juro que era muy linda, muy bonita... Eh, me, ...me dio la oportunidad... ...de poder conocerla un poco más... ...y recuerdo que esa, esa tarde noche... ...me quedé conversando con ella mucho tiempo... ...ahí sentados, ahí en, en, en las bancas de la universidad... ...mucho, mucho, mucho tiempo... ...el tiempo se me, se me hizo nada... ...yo después cuando vi la hora ya era súper tarde... ...casi no había nada en la universidad... ...y ya nos tuvimos que ir... ...de ahí comencé a tener una amistad con ella... Después comenzamos a salir y yo no me lo creía, se lo juro que no me lo creía. Era una niña que yo jamás me hubiese imaginado que me iba a prestar atención. Y en ese proceso de conocerla me di cuenta que, claro, todos pecamos de, de, de creer de que, no sé, las personas son por, por, o tienen una actitud según su apariencia. O sea, yo he sido víctima de ese pensamiento, pero también he sido víctima de pensarlo. Y de reflejarlo en otras personas. Entonces Este fue el caso, me equivoqué completamente con ella. Realmente era una persona muy sencilla, muy inteligente. Y entre esos temas, cuando a ti te agrada alguien, ¿no? Entonces yo le, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo te gustan a ti los chicos? Y me dijo, a mí me gustan que sean interesantes, que sean inteligentes, eh, que tengan tema de conversación, no sé, que hagan cosas. Entonces yo dije, aquí tengo un chance, aquí tengo una oportunidad. Y efectivamente, para resumirles un poco la historia, yo empecé a salir con ella ya en plan de de algo o sea, ya no fue como de ser amiguito sino ya algo diferente entonces salíamos eh, a comer, salíamos a conversar eh, al cine y bueno, ya en ese proceso de ir conociéndola me supo abrir su corazón y contarme un poco más de su vida y por eso traje esta historia hoy, martes 13 porque fue una de las historias más fugaces más profundas y cortas que viví recuerdo que ella pudo contarme que sufría de leucemia y estaba haciendo estaba haciéndose un tratamiento eh, fuera del país y después bueno tuvo problemas económicos sus padres y ya no pudieron hacerlo fuera del país y tuvieron que hacerlo acá en, en guayaquil y bueno con el tiempo yo tuve estuve en el proceso creo que más duro eh, no sé, quizás la adolescencia y, y parte de mi inmadurez me llevó a, a decir y hacer cosas que, que, que no debí decirlas o que no debí hacerlas. Por ejemplo, eh, ella siempre me prefirió a mí y yo en ese momento, como estaba leyendo, no sé, como que Bakunin y, y Kropotkin y cosas así, como que mucho de clases sociales... Siempre, siempre puse como que ese tema por sobre todas las cosas cuando yo no pude ver que esta persona no tenía ningún tipo de limitaciones y yo estaba viviendo la vida de unos libros que no estaban sirviendo absolutamente para nada y yo siempre eh, me cuestionaba el hecho de por qué ella me, me estaba prefiriendo a mí y por qué ella prefería estar conmigo a con sus familiares en los momentos más duros fue complicado porque yo me porté como un tonto, como un imbécil Recuerdo que en una de esas discusiones eh, pude decirle algo súper feo, como no te quiero ver más o algo así. Recuerdo, no sé por qué cometí ese grave error de que mientras yo más las quería, más quería alejarme de ellas. ¿sabes? Quizás era como también un poco mi, mi salvavida. Yo creo que ya ahora que tengo ya muchos más años, yo creo que fue un salvavida eh, que yo traté de... ...de crear en mí para no generar... ...un vínculo más grande del que ya tenía con ella... ...porque yo sabía que cualquier momento se iba a ir... ...porque... ...cada vez que tenía que hacer sus tratamientos y todo... ...yo estuve siempre pendiente del teléfono... ...entonces yo vi como... ...o sea, escuchar su voz... ...desgastada... ...triste, apagada, cansada... ...me mataba, o sea, me, me comía el alma... ...y yo eso, eso yo no lo había vivido jamás... ...en esa época yo no había perdido... ...nunca a nadie, a ningún ser querido... ...entonces... Con el tiempo las cosas se fueron complicando, su estado de salud se complicó mucho, mucho, mucho. Y recuerdo la última vez que la vi fue en un parque, en un centro comercial, que le invité a comer helado y, y la vi, la vi súper blanca, eh, labios pálidos. No fue nada agradable verla, porque yo sabía que estaba sufriendo, pero fue muy hermoso porque creo que fue el último día que la pude ver y y eso siempre lo, lo tengo guardado en mí pero créanme que fue una de las personas más sencillas que he conocido en mi vida venía de, de, de una clase social alta no tenía ningún complejo le agradaba mi presencia le agradaba mi cerebro y en ese momento yo no sabía que, que lo que había dentro de mí tampoco estaba muy disperso pero bueno, con el tiempo solo me queda el recuerdo y la nostalgia de, de que conocí a una gran mujer, a, a, a una gran persona. Para mí, hasta el día de hoy, la niña más bonita que han visto mis ojos, con la voz más dulce. Nunca nadie me ha mirado como ella me miró. Nunca nadie me miraba como ella me miraba. Y nunca conocí a una persona tan tierna como ella. ¿sabes? Y no era tierna forzada. Era algo que era su naturaleza cuando trabajaba con niños o algo así. O cuando daba clases y tenía que hacer actividades. Recuerdo que a veces yo le iba a ver al curso y, no sé, a llevarle un chocolate o llevarle una rosa porque siempre ha sido muy detallista. Yo podía estar 15 minutos contemplando cómo hacía su trabajo porque yo la admiraba. Entonces también yo creo que fue una de las, de las situaciones o relaciones personales o intrapersonales que pude haber tenido más importantes porque con pocas personas he sentido admiración. Y creo que por ella pude sentir mucha admiración por la pasión que ella tenía por, por su carrera. Entonces es algo que, que, que lo llevo aquí conmigo también. Así que nada, pues amigos, este fue un episodio diferente. Este es un episodio de Martes 13. Solo quería contarles un poco esto porque... En esta semana, como les dije, vi a algunos amigos del colegio y bueno, como que florecieron esos recuerdos eh, del colegio, universidad, en esta etapa de, de ir creciendo, de ir convirtiéndonos ya en unos adultos. Entonces, recordé, recordé y quise compartirlo un poco con ustedes esto. Así que nada, que la moraleja podría ser de esto que les estoy contando, es que si ustedes tienen a alguien al lado, tómense en el tiempo para entender y apreciar que esa persona está con ustedes por algo que de verdad vale la pena. Que cada uno de nosotros somos muy valiosos, aunque a veces sintamos de que no, que no somos lo suficiente para alguien. Somos muy valiosos para cualquier persona. Quizás tenemos malas experiencias con alguien, pero va a llegar alguien que de verdad los mire, los contemple, los valore por sobre todas las cosas y los haga sentir lo especial que son realmente y cuando encuentren a esa persona no pierdan ni un día porque ustedes no saben qué pueda pasar el día de mañana abracen a esa persona denle un beso mírenlo a los ojos mírenla a los ojos díganle cuando los quieren porque de eso se trata un poco poder entender ese tipo de sentimientos y poder no sé crecer también con ese tipo de sentimientos esta persona ya no está conmigo se fue y se fue enojada conmigo eso es algo que no, no lo puedo perdonar, me lo puedo perdonar, pero, pero estoy seguro que, que me ha servido muchísimo esa experiencia, pese a que fue muy joven cuando la conocí hasta el día de hoy. Recuerdo muy claro todo lo que vi, pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Espero que ustedes no hayan pasado por eso, pero estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una historia: una historia de amor, una historia triste, una historia que nos dejó un mal sabor de boca pero también una gran lección, así que aprovechen, vivamos el, el día como que fuera el último, porque de verdad no sabemos qué pase mañana, eso también nos ayuda a fortalecernos y a poder llenarnos de entusiasmo para emprender, para crecer, para crear, para diseñar, para crear un futuro y, y crear una mejor versión de nosotros. Así que nada, gracias por escucharme hasta, hasta el final de este podcast. Yo sé que fue un episodio completamente diferente. Escríbanme a Instagram, arroba como... Arroba Henry, el bajo Digital Work. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, qué tal les pareció el episodio, me lo dicen. Si tienen algún tema. Este tema también lo traje porque muchas personas me dijeron que habla acerca de, de relaciones amorosas. Así que bueno, fue lo que, lo que quise abrir un poco... Con ustedes contarle un poco esto ¿no? de la historia con esta niña hermosa. Así que nada, cuídense mucho, que tengan buena semana, que sus días eh, sean súper positivos, súper productivos. Nos vemos la próxima con un nuevo episodio. Cuídense mucho, hasta la próxima.